0: mais um Revolu Show, esse podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, e no episódio de hoje a gente tem uma parceria especial entre o Revolu Show e a Lutas, é, Lutas Anticapital, em celebração ao centenário do, Floreta, do Florestan Fernandes, que é no próximo dia 22. Agora eu vou apresentar os convidados, é, começando pelo meu lado esquerdo, Henrique Tarram, pode se apresentar. Boa
1: noite pessoal, boa noite Larissa, é um prazer enorme estar aqui com vocês comemorar o centenário do grande Florestan Fernandes, é, também deixo um abraço aqui para o meu amigo Júlio Okumura, Marcelo Tete, eu sou professor aqui da Unesp de Marília, faço parte do conselho editorial da editora Lutas Anticapital e vai ser um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, tá bom?
0: Ao lado esquerdo do Henrique a gente tem o Júlio Okumura, pode se apresentar?
2: Olá pessoal! É um prazer participar do programa Já agradeço a oportunidade. Bom, é, também cumprimento os colegas, né? aliás, meus professores, que é o Henrique e o Marcelo. Prazer estar com vocês. E também agradeço o João e a Larissa né, pelo convite. Bom, é, atualmente sou doutorando, né, estudo em educação, é, estudo florestan já há algum tempo. Né, esse último semestre nós conseguimos publicar alguns livros com alguns artigos. Né, eu Penso que a gente consegue contribuir com alguma coisa aqui, algumas informações e debates. Né? E muito obrigado, viu?
0: E ao lado esquerdo do Júlio, a gente tem o Marcelo Totti, pode se apresentar também para o pessoal.
3: É, boa noite, Larissa. É um prazer estar aqui é, né, discutindo, falando um pouco sobre a obra do Florestan, é, para os ouvintes aí do Reprodu Show. O é, um importante, né? Uma página, um podcast que vocês criaram aí, muito interessante, né? Com várias temáticas. E também ao Henrique ao Júlio, né? Os nossos companheiros, colegas aqui de Marília, é, só só para terminar, eu sou, só pra, eu sou professor aqui do Departamento de Sociologia e Antropologia aqui da Unesco de Marília.
0: Marcelo, explica um pouco para a gente é, quem foi o Florestan e a sua importância antes da gente começar a falar das obras e tudo mais. Bom, o Florestan
3: Fernandes, né, ele é uma figura, é um, vamos dizer assim, um sujeito histórico ímpar, um é, não apenas é, nas ciências sociais, na sociologia, mas dentro até da, da própria universidade, né, da, da academia brasileira. Florestan Fernandes tem uma história de vida é, que é chamada né, da, dos Deserdados da Terra, muito próxima, vem né, é um, um, né, do meio popular. Então, a o Florestan, a, a Blesa, o Florestan tem uma frase que ele fala que ele aprendeu a ser sociólogo desde os quatro anos de idade. Então, ele, a mãe dele é uma imigrante portuguesa, eles vêm ao Brasil né, no início do século passado e a mãe dele começa a trabalhar em, nas chamadas casas de família e o Florestan tem que ajudar é, para ter os recursos. Né, ter a sua manutenção da sua vida. E desde os quatro anos de idade, o Florestan começa a se engraxar aqui na cidade de São Paulo. É, e aí começa toda uma dureza, porque ele começa a ver ali né, as dificuldades que existiam é, né, para ter né, as condições de vida. Né, então, desde o início, ali, desde o início, quando ele começa a trabalhar, as dificuldades sociais são muito latentes, é, a, e a própria vida também do Florestan, ele morava ali no bairro do Bom Retiro, então ele morava numa, numa antiga, né, nessas antigas casas, né, que morava num porão, então era uma coisa insalubre, quando chovia, chovia dentro, quando fazia calor, era algo insuportável, então a infância do Florestan foi uma infância muito sofrida, é, de trabalho e, ao mesmo tempo, né, ter que ajudar a, a, sua, a sua mãe, né, que trabalhava como lavadeira e trabalhava em casas de família. A situação no Florestan, ela melhora um pouco quando é, a mãe arruma um trabalho em Bragança Paulista, numa casa de, é, de imigrantes alemães. Só que daí a gente começa a perceber como a classe média, a classe média alta, era, era bastante preconceituosa. E o Florestan basicamente é rebatizado nessa casa, né? Na, é, que a. Eu não me lembro agora, acho que a dona Ermine rebatiza o nome dele, chamando ele de Vicente, porque Florestan não era nome de pobre, não era nome de filho de empregado. Então, essa é um pouco a trajetória do Florestan até os anos. Né, do, pouco ali até os anos 20, depois dos anos 20 ele, ele retorna à cidade de São Paulo, e aí o processo de modernidade, entrando lá nos anos 30, o Florestan começa a trabalhar num bar, num bar, um bar um, frequentado por professores, que era o bar do Bidu, é, e ali começam a abrir algumas portas ao Florestan, e ele tinha uma característica que era autodidata. Essa característica autodidata, ele conferia algumas situações também inusitadas no seu meio. Então, ele era uma pessoa que via Guimarães Rosa Caes, no balcão do bar, mas, ao mesmo tempo, quando voltava né, da sua casa, lá no Bom Retiro, era tido pelas pessoas ali que ele ia ficar em de, de tanto ler. Então, essas incongruências, nessa trajetória de Marco, né, mas retomando aí a o que se abre para ele, né, no bar do Bidu, é que os professores tentam ajudá-lo, né, dado aí as, as características, e o Floresta, ele começa, a, ele vai trabalhar numa indústria farmacêutica, e ele retorna aos estudos, ele faz o curso de madureza, e depois do curso de madureza, faz o tiro de guerra, e termina, né, os estudos, o curso de madureza, antigamente era o no chamado atualmente do supletivo, então aí ele vai, ele termina seus estudos aí da, da, na época do estudo secundário e ele já estava trabalhando na, na indústria farmacêutica. Abria-se então a possibilidade é, de entrar já nos, nos estudos universitários. Ele queria fazer o um curso de química na recém-criada Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo ela é criada em 1934 com uma, um forte caráter elitista. Então, a Universidade de São Paulo, é, os paulistas, a elite paulistana, cria a USP com o intuito é, de retomar o poder político, não mais através da força, né, como foi feito né, na lita, entre aspas, Revolução Constitucionalista, mas através de uma elite dirigente. Então toda a formação universitária, uspiana SPiAna, ela é extremamente elitista. Então a, uma missão francesa, esses professores franceses são contratados, vêm né, ao Brasil porque havia a, a noção de que não existiam professores universitários capazes né, de, de ministrarem as, as disciplinas na época então há várias missões que se colocam missão francesa, missão austríaca em diversas áreas do conhecimento que são professores contratados para ministrarem as aulas na, na Universidade de São Paulo bom, e aí o Florestan ele tem, queria fazer um curso né, queria tentar o curso de, de química porque ele já trabalhava na indústria farmacêutica ele não não, não vai fazer né, não consegue fazer em virtude de é, de que era um curso integral, ele tinha que trabalhar e estudar, né, para manter a sua, o seu sustento. E ele vai e vai prestar o um curso de ciências sociais. É, e as dificuldades não diminuem, né? O curso de ciências sociais ele era um curso também muito elitista. Então, o Florestan vai prestar assim, para os ouvintes teriam uma ideia. A, o vestibular era um livro em francês, do Durkheim, chamado Da Divisão do Trabalho Social. E o o Florestan vai, e existia uma, uma, uma banca de arguição. Então, o vestibular era, o vestibular era uma arguição oral, uma prova oral. Então, os professores perguntavam em francês e tinha que responder. E ele não sabia falar francês. Ele presta esse vestibular e, e ele chega no momento é, da prova. Ele vai pedir para fazer essa prova é, de forma é, de forma não vai fazer a prova né, de, de caráter oral, mas ele pede para fazer a prova em português. A banca acha aquilo inusitado, mas ele, é, ele não deixa ele fazer a prova. Ele vai consegue responder as questões, ele é aprovado, acho que uns sete ou oito professores, ele está dentro desse rol aí, mas não entre os primeiros. Então, quer dizer, a, a, a trajetória né, desse, né, desse indivíduo, desse personagem, é uma trajetória muito marcada pelas dificuldades. Então, como é que o Florestan consegue ter acesso a esse livro do Ducar, como é que ele consegue? ele mesmo se coloca numa posição de ter uma disciplina monástica de estudo. Então, ele vai, ele começa a trabalhar de manhã, ia estudar à tarde, e depois ele ia para a biblioteca Maria de Andrade, em São Paulo, ali na Coronel Xavier, e ficava lá até a biblioteca fechada. Então, o Florestan se tinha feito essa disciplina do ponto de vista do trabalho, que era muito forte. E quando ele entra na Universidade de São Paulo, as dificuldades não são menores. Né? É, Para entender um pouco depois a obra, a gente entender um pouco essas características, o primeiro trabalho de, da, do Florestan na disciplina de Sociologia 1, com o Roger Bastide, foi já um trabalho que rendeu, digamos assim, uma uma grande polêmica, né? ele vai fazer um trabalho sobre o folclore, o folclore paulistano, e ele vai discutir o folclore sobre a ótica do processo de é, industrialização na cidade de São Paulo, de como a indústria, esse processo de urbanização, ele freava o folclore, porque esse folclore paulistano, o folclore infantil, ele era feito justamente na rua, a rua é no locus de encontro das crianças. E ele vai contrariar uma tese, que é a tese Durkheimiana digamos assim, da, da, né, da, da perspectiva da socialização, do Durkheim de que a socialização é feita por uma geração adulta sobre a mais jovem. Então, o processo é um processo por imitação. E o Floresta vai falar que isso não ocorre no portfólio paulistano, justamente porque as crianças... Elas têm uma lógica própria, um folclórico próprio, um controle próprio das relações. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, as crianças criam suas próprias regras, as crianças têm um processo de socialização próprio. Ou seja, não é uma imitação do que o pais. Então, o um estudo sobre folclore, nesse primeiro ano, ele revela duas coisas. Uma é um processo de civilização industrial e a outra, propriamente... É, esse processo, digamos, de contrariar a tese fundamental do funcionalismo é, da escola francesa, que era reinante, né, praticamente hegemônica na, na, na sociologia uspiana naquele momento, no né, momento de formação. Então, a partir daí, quer dizer, e aí tenho ainda dentro de uma longa história que né, o Florestan vai criar, que é que ele vai moldar uma, uma, uma forma de se fazer ciência no Brasil. É, é, essa moldagem se dá muito nas disputas que são colocadas aí a partir dos anos 40, dos anos 50, com é, o Izebe, principalmente, né, no Rio de Janeiro, e o Florestan acaba criando uma escola que é denominada, ele não gostava muito desse termo, mas é o que muitos utilizam, que é a Escola de Sociologia Paulista. E é bom, é importante notar, só para terminar aqui, senão essa apresentação vai ficar muito longa, mas o, essa relação uma, é, entre essa perspectiva, digamos assim, militante do, do Florestan, ela não é dissociada da perspectiva, digamos, do cientista social. Então, há muito uma leitura é, digamos assim, weberiana, digamos, ah, é, ciência e política duas vocações? Não, ciência e política não são duas vocações distintas. É, na verdade, há uma, O Florestan, por exemplo, em 1944, ele traduz, é, é a primeira tradução da contribuição da crítica da economia política. E ele faz isso para a editora plana da qual ele participava, ele militava na época no Partido pesquisa é, do Bernardo Saqueta, é, e como último trabalho né, para o partido do Saqueta, que era o PSR, ele traduz a obra do, do, do Marx, que é a contribuição da crítica da economia política. Essa, essa introdução é possível ser é, vista atualmente na a, a expressão popular, na uma numa uma coletâneazinha lá, Marx e Engels é, lerem é, do Florestan, eles retraduziram essa, essa apresentação, uma apresentação bastante interessante da, da obra metodológica do Marx. Então, esse é um elemento, e daí tem mais outras, outras questões que são é, importantes aí na trajetória do Florestan, que a gente vai falando durante... Né, o programa. Aí depois eu vou deixar um pouco para o Henrique e para o Júlio também falarem, que se deixar eu falo aqui a noite toda.
0: Não se preocupa com isso, porque a gente tem até uma piada no Show que teve um dia, que a gente estava gravando sobre Coreia e eu pedi para o João Carvalho fazer uma breve introdução sobre a história da Coreia e ele falou 45 minutos sem pausar, sem respirar direto
3: assim. Bom, então, como assim, eu contei aqui, foram 15
0: pelo... tá ótimo gente, 15 minutos para quem tá acostumado com 45 minutos no fone do sol de João Carvalho 15 minutos assim, suave tranquilíssimo é, e foi ótimo assim Henrique ou Júlio, vocês querem complementar alguma coisa, acrescentar alguma coisa no que foi falado? Ou a gente pode ir para a parte da, mais específica das obras e do Florestan e a
1: educação? Eu queria comentar um pouquinho ainda da vida e aí pedir para o Júlio depois, acho que é importante a dissertação dele, ele falar em seguida sobre o papel do Florestan na constituinte, né? Então... Eu começaria aqui, eu acho que o Totti já amarrou muito bem, né? É difícil fazer essa síntese. Mas eu destacaria né, que o Florestan, ele é um pouco da cara do Brasil, né? Um, um jovem que não teve acesso à educação, vindo das famílias humildes, né? Da classe trabalhadora brasileira. Tinha tudo para não ser docente da USP, né? e quase que por um milagre entre aspas ele entra na USP, e se torna um grande intelectual brasileiro, eu diria se ele não é o maior do século 20, ele está ali entre os três, né? Junto com o Caio Prado Júnior, junto com outros intelectuais brasileiros que surgiram ali nos anos 30, 40, 50, 60, né? Ele teve algo é dramático, ele viveu a ditadura na pele, a, a ditadura de 64, mas antes dela, e depois a gente vai falar com isso, sobre isso com um pouco mais de calma, ele como um, um, um jovem né, que não conseguiu entrar no ensino médio e depois no superior, né, como colocou Totti, ele entrou ali com muita dificuldade, mas ele é, lutou bravamente, né? A formação do sistema público de educação no país. Né? Isso aí a gente relata no livro. Depois a gente pode comentar é, com calma. Né? Mas eu diria, é, reforçando o que o Totti destacou, o, o Florestan é uma grande referência para nós no marxismo. Ele tem uma escrita bastante difícil, é verdade. É, muita gente já se perde ali na quarta, quinta página, porque ele escreve é, de uma forma bastante complexa cada parágrafo do Florestan, para você enfrentar ali, são minutos e minutos, né? às vezes horas, você, se perde, você perde em cinco, dez páginas do Florestan, mas é certamente é, um grande intelectual, nós temos sim que comemorar essa, essa grande esse grande ano, né, do centenário do Florestan, e aí então depois eu falo com mais calma é, alguns aspectos da obra aí, acho importante então o Júlio falar sobre o Florestan quando ele volta do exílio, né, e participa principalmente na constituinte dos anos 80.
2: É, como o totti já bem falou, o Henrique também ressaltou, Florestan ele é aposentado compulsoriamente com o professor da USP no final dos anos 60 e ele vai lecionar em Toronto ficou lá um tempo e meados de 70 ele volta ao Brasil por meio de um convite da PUC São Paulo para lecionar na pós-graduação da PUC. Então, ele tratava sobre o tema de, da Revolução Cubana, em aulas e disciplinas na, na pós-graduação. É, devido à, fervescência, à efervescência social dos anos 80, a redemocratização, entre aspas, né? Que nós tivemos no país, é, com o nascimento do PT, o Florestan Fernandes, Fernandes Júnior, ele é, já participava
3: das reuniões do PT, né, e ele convida o pai dele para conhecer o partido e tal, né. E
2: o Florestan, ele é convidado pelo, pelo Lula para participar do partido e se candidatar como deputado constituinte é, no período da Constituição ali para debater a educação. Né? E aí o Florestan é, é, aceita e é eleito com mais de 50 mil votos né? e consegue entrar como candidato ali para debater e pensar e escrever a Constituição de 88.
3: Bom, é, o papel dele na Constituição, é, na minha visão, tem os dois
2: lados. Né? Primeiro, como intelectual reconhecido. É um intelectual com uma vasta obra. E um intelectual também que tem o um reconhecimento dos colegas ali para poder debater o assunto. Por qual motivo? Eu entro na, no outro ponto, né? Porque ele sempre militou pela educação brasileira e a educação pública é, desde 1950, ali no finalzinho. Né? Aliás, ele relata sobre o seu envolvimento com, a, com a, o debate da escola pública e a educação desde 1941, ele, ele coloca. Desde a pesquisa que ele fez ali, é, na qual o Totti já falou, né, as trocinhas do Bom Retiro, até nas aulas de sociologia da educação, que ele dividia com o Taro Cândido que era um grande amigo dele. Então, essa militância ela vem de longa data debatendo é, em vários períodos históricos do Brasil sobre a educação e militando pela educação pública brasileira. Bom, é, na Constituinte, ele é, leva algumas pautas, que são pautas que ele já trazia desde 60, que é o debate que é, precede, a ENDB de 61,
3: e também um acumulado de debates que tiveram nos anos 80
2: em alguns congressos que educadores brasileiros, intelectuais, estudantes, funcionários da educação, é, organizaram para pensar uma proposta de educação naquele momento, tendo como pauta principal a democracia, uma educação de plano democrático. Né? Então, por exemplo, leva essas duas questões, leva é, esse acumulado de debate e as pautas que ele é, já trazia desde 60. Bom, é, sendo mais sintético né, nesse momento, só para apresentar esse momento da vida dele, é, ele participa da Constituição, né, da, da Constituinte de, 67, de 87 e 88, né, os debates, e ele vai ser importante porque ele vai é, trazer ali nos debates pela educação questões como é, verba pública somente para a escola pública, ele vai levar é, as pautas das minorias, que são os indígenas, os negros, ali no debate da Constituinte também. E, naquele momento, ele vai é, se pautar é, no socialismo para pensar a educação brasileira, trazendo questões, por exemplo, é, em, seu, em suas propostas de uma escola é, ter conteúdos que é, disseminem o um pensamento traga uma consciência de classe, por exemplo, é, ele vai levar também aí já é um debate que ele traz de 60, da necessidade de repensar a, a pedagogia que era praticada nas escolas, que não trazia em si é, um comportamento democrático, uma formação na democracia para a formação do cidadão que tenha condições de participar de forma ativa, consciente, é, e também, ao mesmo tempo, participar de uma sociedade moderna, tecnológica, né? e ressaltando que essa pauta era de 60 também, ele traz, é, claro, com outros olhares, né? outras experiências, para o debate da constituinte. É, a sua participação é bastante calorosa, então, tem muitos pontos que ele, ele ressalta ali durante esse processo. Né? Mas para fechar, é, ele vai analisar é, após a promulgação da Constituição de 88, que é, houve avanços, por exemplo, é, é incluso no texto da Constituição é, as questões indígenas, por exemplo, é do indígena ter a educação em sua língua, ele em português, isso não acontecia, né? não tinha aporte legal para isso na educação, antes de 88, é, e outras questões também que a gente pode afundar melhor depois. É, nas derrotas, ele vai analisar, devido ao processo da própria constituinte, ele fala o seguinte, que ele não
3: conhecia de fato, a elite brasileira é o quanto ele pensava. Né? Ele viu o quanto que a esse
2: traço ainda mandonista, paternalista, nesse grupo que representa a elite é, na Constituição, e de forma bem crítica, ele vai falar que é, o resultado da Constituição, na verdade,
3: é, pode ser chamado de uma ditadura institucionalizada. Então, ele vai trazer essa questão
2: criticando o processo, criticando principalmente o texto final da chamada Constituição Cidadã Brasileira.
1: Você me permite, Larissa? Claro, pode ir. Ah, esse ponto eu considero super importante, né? O Florestan, ao mesmo tempo um historiador e um, um deputado constituinte, né? Esse drama que ele viveu, eu acho que ele foi, talvez, o intelectual que percebeu na, é, na sua melhor forma que a, essa transição, né? uma suposta transição da ditadura para a democracia, ela não existiu, que a suposta redemocratização passou por inúmeras manobras né, por parte da ditadura, que teve o controle total, se não total, é, muito grande dessa transição chamada gradual, lenta e segura, sem acerto de contas, é, com o passado né? então Florestan de alguma forma percebe a abertura que há na constituinte mas ele como historiador acaba dizendo né, que a, a ditadura de fato não acabou no Brasil né? eu, eu digo que a gente saiu de uma ditadura empresarial militar para uma ditadura do capital financeiro a nossa burguesia não topou fazer as diretas já, ela manobrou as eleições de 89 claramente para impedir a vitória do Lula, né? então ele percebe né, essa pequena vitória da constituinte, hoje a gente vê que sim existem vitórias na constituinte, o Júlio ressaltou a questão da educação indígena, a demarcação das terras indígenas, quilombolas, a criação do SUS, mas é, é trágica a nossa história porque é, ali, acabando a constituinte, ganha o color e vem toda uma avalanche de neoliberalismo né, que vai, na prática, desmontar o pouco que havia de vitórias nessa constituinte. Então, o Florestan ele capta isso muito bem e ele chega a questionar se há de fato uma nova república no Brasil. É isso, Totti?
4: Aproveitando
3: a deixa aí do Henrique,
1: é... o processo, não só da nova
3: república, né, mas o processo de redemocratização, ele tem muito a ver com o texto do Florestan e com a análise que ele faz o processo de revolução burguesa no Brasil, da concretização desse processo. Então, a. A burguesia brasileira, historicamente, é uma burguesia que, na verdade, ela com vou falar aqui com lume, não é o termo que usa, mas ela se unifica no plano político para o aumento do processo de acúmulo no capital. No seguinte, a burguesia brasileira ela não dá margem, ela não dá espaço para o avanço das classes é, subalternas da sociedade ou para, digamos assim, o que ele denominava como de baixo. Para ter um exemplo clássico, né? se a gente for comparar o processo de Revolução Burguesa clássico, estou é um clássico aqui francês europeu, você tem muito mais avanços para a classe operária do que aqui no Brasil. O processo de Revolução Burguesa que se dá aqui é de um aprofundamento, é, nesse caso, muita a partir da ditadura militar, como a Henrique salientou, a partir do capital financeiro. Então, esse modelo, que é o um modelo de fora, fundamentalmente, atrelado ao capital financeiro, é um modelo que tem o um processo do do capital. E aí nós criamos dois né, um de dentro e um de fora. E para assumir esse processo, a burguesia o que ela tem que fazer? Ela assume o um caráter autocrático e, além desse caráter autocrático, a democracia brasileira é uma democracia bastante restrita. Então, até para uma análise da conjuntura atual, esse texto do Florestan ele é muito importante. Porque ele demonstra o quê? Que dentro de um processo de crise, como ocorreu em 2014, um processo de crise, não só de crise política, mas de uma crise econômica que vinha vindo, o golpe que a burguesia está no governo do PT é um golpe baseado nesse modelo que o Florestan está apontando de uma democracia restrita, de uma democracia que ela não integra é, os de baixo, que, na verdade, é uma democracia baseada em uma força, e aí entra o papel das forças é, policiais e militares. Então, é, uma análise de conjuntura, né, a partir do que o Henrique colocou, é só observar, quanto mais se fala em austeridade fiscal, mais se aumenta os gastos do Estado com segurança pública então é um pouco para se manter essa perspectiva de dois brazis e de um país em que não são incluídos os outros excluídos é necessário ter uma força policial uma força executiva que garanta é, os de baixo no seu devido lugar então isso historicamente pegar as greves de 17 é, e depois todo o processo por exemplo da ANL é, no Historicamente, de repressão política, ela é uma repressão que, na verdade, ela procura não é, deixar os de baixo, que fazem uma pressão, é, entrarem dentro do sistema. Então, quer dizer, é, ao mesmo tempo que se tem um avanço na Constituinte, esse avanço depois, ele, com o governo Fernando Henrique, ele praticamente. Ele, ele não existe, depois você tem um avanço de baixo em, alguma, em alguns pontos, né, em algumas coisas, no, no governo do PT, mas depois você tem um reprocesso novamente. E, na verdade, é queria dizer, esse papel. Então, acho que esse é um pouco... Discutir um pouco a, a conjuntura, né, a luz do, do horizonte teórico aí alguns textos que Sem contar que ainda nós somos um país de capitalismo dependente. Né? E dependemos do é, de que o Florestan fala, né, que se tem uma, uma, uma noção de, de imperialismo é, que ele apontava, um imperialismo basicamente quase total. Né, um país extremamente dependente e de que não tem um processo de desenvolvimento autônomo. Né. Então essas são as características, né, porque mostra que o Florestan é tão atual. É passado aí um bom tempo ainda das suas obras, mas elas se mostram bastante. Vigorosas né, para as
0: análises atuais. Fazendo um gancho com o que vocês estavam falando, e indo mais para a parte da educação, uma das coisas que eu coloquei na pauta para a fala, é, gente falar um pouco, para vocês entrarem, é justamente em relação né, à ditadura é, empresarial militar e a questão da ditadura do capital financeiro, que vocês falaram, mas eu queria falar um pouco, que vocês falassem mais disso, entrando na questão da mercantilização da educação, sabe? que aí a gente começa daí e a gente já começa falando da, da parte da educação do Florestan.
1: Eu acho né? que a ditadura brasileira criou as condições gerais de produção, assim, é, por assim dizer, né, para a criação dos empresários da educação. Né? O Florestan percebe ali em 61, acho que depois o Tote e o Júlio vão comentar, mas as derrotas que o Brasil sofreu, que o povo sofreu na LDB de 61, mas, em grande medida, ele vai perceber que a grande derrota da educação vai se dar a partir de 64, à medida em que os militares criam um grande mercado da educação e estrangulam, é, de uma forma curiosa, a, as universidades públicas. Né? Vou tentar explicar isso. Então, primeiro, é, a formação de um grande mercado educacional. O Brasil, hoje, é certamente é um dos maiores mercados, em termos relativos, da educação. Né? Nós temos uma altíssima porcentagem de universidades privadas, grandes é, empresas educacionais que faturam milhões aí com a venda de livros, livros didáticos... É, venda de sistemas apostilados, venda de consultorias para o Estado, para as prefeituras, etc. E o Florestan é, percebe isso nitidamente na formação desse mercado educacional, né, ali nos anos 70. Né? Então, a, a, a multiplicação de universidades privadas em todos os cantos do país, a criação dos cursinhos para colocar os jovens das classes médias, curiosamente, nas universidades públicas, né? E a criação depois de um grande mercado do ensino médio. Obviamente que aos olhos de hoje o que os, os militares criaram, né? É fichinha, porque nos anos 90 tem várias estatísticas aí mostrando a multiplicação exponencial das universidades privadas e também, né, é, nos governos Lula, então, é, no Brasil em geral, a taxa que se mantém, né, é oito de cada dez estudantes brasileiros estão nas universidades privadas, ou seja, a imensa maioria do povo, né, quando consegue entrar, vou falar sobre isso depois, mas quando consegue entrar na universidade, entra na universidade privada, né, Pagando, obviamente, mensalidades, gastando dinheiro, se endividando, né? Para ter supostamente o seu é, lugar ao sol. Então, é uma, eu diria, né? Se vocês tiverem aí uns 50 milhões de reais para investir, invistam em educação, que vocês vão ganhar muita grana. O que é trágico, né? Que agora, com a pandemia, com a multiplicação aí da educação à distância, esse cenário brasileiro, né, de mercantilização da educação, vira uma espécie de paraíso para, principalmente no ensino superior, à medida em que muitas universidades vão ganhar rios de dinheiro, né, com essa conversão e multiplicação da educação privada do ensino superior via educação à distância, né. No caso da, do ensino médio isso, e do ensino fundamental, a gente está vendo aí as cenas dessa tragédia, né? quando 90% dos alunos não conseguem entrar e não conseguem é, acompanhar o que está sendo supostamente é, oferecido para eles. Né? Então, eu diria, o Brasil é certamente um dos grandes espaços para a é, venda da educação enquanto mercadoria. Né? É, uma, uma, é um grande mercado educacional. Não só o privado, como eu coloquei, mas também as universidades públicas vêm agora comprando esses pacotes de educação à distância, sistemas do Google, sistemas de grandes empresas, etc. etc mas isso já vem de longe, como mostra o Florestan, já estava colocado nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e por aí vai, né? Assim, em poucas palavras, eu diria isso.
2: Uma das principais pautas que o Florestan trouxe em ambos os debates, é, eu digo em 60 e 80, foi a exclusividade da verba pública para a escola pública. Por qual motivo? Porque é, a escola pública brasileira, naquele momento, em 60, ela não tinha condições é, estruturais de atender toda a população brasileira. E sem verba pública, sem essa exclusividade da verba pública, seria praticamente impossível isso acontecesse. Da onde vem esse debate? É, em 59, 1959, um dos deputados brasileiros, o Carlos Lacerda, é, por meio de um substitutivo, ele vai propor é, que a verba pública seja destinada também às escolas Particulares, tanto leigas ou confessionais, com o um argumento, e aí um argumento moral, dizendo que as famílias teriam o direito, numa democracia, de escolher a escola, o tipo de escola que seus filhos é, poderiam acessar. É nesse momento que o Florestan e mais outros intelectuais, entre eles o Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, etc.,
3: é, se levantam e vão debater esse ponto com o Carlos Placerda.
2: Nesse grupo, é, havia liberais, é, um grupo de esquerda, mas a pauta naquele momento era única. Seria, principalmente, a questão que já falei, seria a verba pública ou a destinação da verba pública para a escola pública. É, o Florestan, é, em suas análises, depois desse momento, ele vai é, dizer que ali... Começa o aprofundamento
3: de um pensamento da educação como mercadoria no Brasil. Não como um direito mais. E aí, é... em 70, 80,
2: na estrutura empresarial militar, ele vai analisar, principalmente, por meio de um acordo que foi chamado de MEC Zaid um acordo, em poucas palavras, entre o Ministério da Educação Brasileira e uma agência norte-americana que conduziu é, pedagogicamente, filosoficamente, todo o direcionamento da educação brasileira, inclusive com formação de docentes lá nos Estados Unidos, capacitação. E aí, para ele, nasce mais um aprofundamento do olhar é, da educação como mercadoria, não só como
3: é, espaço de mercado, mas na educação como tratada como um produto, em qual
2: sentido? No sentido de é, a educação servir somente para formar é, um trabalhador que dê conta das demandas econômicas e do trabalho e que tira toda a base é, que já era pouca, aliás, né? a base histórica, é, filosófica,
3: que é o conhecido período chamado de educação tecnicista. Né?
2: Então, ele vai denunciar é, esses dois momentos como os principais é, momentos e pontos de aprofundamento de uma educação que sai do direito, que era para poucos já, para os privilegiados, para uma, uma, um serviço, portanto, uma mercadoria.
3: É, eu tenho uma questão que é interessante, que, que é a seguinte essa coisa da, do, do Florestan com a temática da educação, é, ela é muito estudada na, lá nos anos 50, que ele vai entrar de sola né, na campanha em defesa da, é, em defesa da escola pública, aliás. e depois também lá nos, no final dos anos 70, né, que tem alguns textos, mas tem uma... uma um texto do Florestan, aí quando ele estava escrevendo ainda no, no jornal Na Folha da Manhã, é, o Florestan ele vai trabalhar na Folha da Manhã é, por intermédio do Sérgio Millet, que era um cara da de paulistana, e isso aí os professores que pediram na época, intermediaram essa relação é, com o Sérgio Millet, o Fernando de Azevedo, e com o Mesquita, para ajudar o Florestan nos seus estudos. E o e em 44, o Astrojildo Pereira escreve um livro belíssimo sobre o Machado de Assis chamado "Interpretações" e no final, no último capítulo desse livro, é, tem um texto lá chamado "Posições e tarefas da inteligência". E daí o Astrojildo vai demonstrar como a literatura ela cumpriu um papel, digamos assim, de uma sociedade civil, né, a luz as várias correntes literárias né, é, cumpriram esse papel em determinados momentos históricos é, no Brasil e que agora, passado, que era necessário acabar com a maior chaga brasileira desde da, do período escravocrata, que era o analfabetismo. Então, Astrogildo vai defender lá claramente que os intelectuais tinham que se engajar numa tarefa é, contra, e, contra e para a erradicação da analfabetismo, Esse era o papel dos intelectuais na visão da Astrogildo. O Florestan é fica extremamente impressionado com esse texto e escreve na Folha da Manhã é, <risos> defendendo essa posição da Astrogildo, Que a tarefa dos intelectuais era, era sim é, educar a população a defesa né, da, da, da educação e a defesa, fundamentalmente, é, do ponto de vista de uma educação do povo. Então, o intelectual tinha que ir ao povo para educar o povo. Então, a, a relação do florestan com a educação, ela vem desde lá do período que ele fazia os seus estudos é, nas ciências sociais. E é uma defesa o quê? pela educação pública, pela educação do povo, contra o analfabetismo, ou seja, uma educação como o Henrique e o Júlio aí colocaram, né? uma educação pelos de baixo. É, tem algo que é bastante significativo na obra do Florestan, é, que foi o um estudo sobre as relações raciais no Brasil. É, como que esse estudo surge? Né? O Florestan ele vai fazer. Eu classifico, podemos falar um pouco assim, mas é, o florestan sempre se, se, é, os objetos de estudo dele sempre foram objetos que um pouco estão longe da do que é hegemônico da sociologia. Então, os dois primeiros estudos tem, que ser, tem esse que nós comentamos do folclore paulistano. mas se pegar, por exemplo, o texto do mestrado e do doutorado dele que foi sobre Tupinambá, é inclusive o texto do doutorado dele é bastante criticado dizendo um texto funcionalista e ele rebate bastante essa crítica falando que é um trabalho sincrônico, né, que ele trabalha ao mesmo tempo uma interpretação é, analítica no meio de mudança concreta, né, da vida tribal, enfim, e que não daria para fazer isso uma perspectiva dialética. Só que esse trabalho de doutorado do professor lhe dá uma, digamos assim, um certo reconhecimento acadêmico e um prestígio institucional. E nos anos 50, o grande renome da sociologia naquele período no Brasil era é o professor Roger Bastille. E a Unesco ela vai encomendar um estudo ao Roger Bastille sobre as relações raciais no Brasil. Qual era a tese básica da Unesco? Olha, temos que estudar o Brasil porque ela tem uma democracia racial. Então, talvez os textos lá do Gilberto Freire tenham tido ressonância né, nos Estados Unidos. E o Roger Bastide vai é, conversar com é, o Florestan para, para ele é, auxiliar, né, auxiliar nesses estudos sobre as relações raciais e o Florestan, que tinha acabado de terminar o doutorado ele vai recusar essa oferta porque o Florestan estava iniciando um estudo sobre os títulos de baleias, e os recursos para essa pesquisa eram recursos assim bastante módicos então não é que a Unesco ia lá botar um monte de dinheiro não, não foi isso e tem uma relação do Bastide com o Florestan, que é uma relação de professor, do mestre para com né, o, o discípulo, digamos assim, o Florestan tinha uma, segue a linha do, do Roger Bastide, e chega num determinado momento, o Bastide vai e, e pede, e fala para o Florestan se ele não aceitava apenas escrever, que o, o Bastide ia colher os dados da pesquisa. O Florestan, isso daí, basicamente, o Bastille vira um, um auxiliar de pesquisa. E o Bastille, basicamente, o Bastille não o Florestan, acaba, digamos assim, é, ficando bastante emocionado e fala, ó, oh, Bastille, então você venceu. E ele acaba tocando e auxiliando o trabalho. Esse trabalho foi tão revolucionário, por quê? Porque, na verdade, o que acontece com o, as, esse texto das relações, né, essa pesquisa das relações raciais. Os negros, eles não são apenas objeto da pesquisa. Eles são sujeitos também da pesquisa. Porque o movimento negro, ele também participa da elaboração dos questionários. Eles participaram das reuniões. Ou seja, os negros, eles, é, o movimento negro participa ativamente. E é um tipo de pesquisa, meio na linha mesmo do, do Bastilho, que era uma pesquisa basicamente é, de coleta de material. Então, se você estava numa, numa, numa uma pesquisa etnográfica, se você estava no ônibus, ali era o momento de colher o material, de conversar. De, de, então, essa pesquisa ela foi muito importante, porque, inclusive, ela vai questionar essa noção né, da, da mescura. É, ou seja, essa noção de que havia uma, uma relação, é, digamos, de, de uma perspectiva de uma democracia racial, pelo contrário, é, ela vai apontar que essa, há uma perspectiva de um, de um racismo no Brasil, uma visão segregadora, a partir das relações, digamos, ligadas à escravidão, e essa relação é, racial, é, de um preconceito de cor Estava ligado à estrutura social Esse estudo Ele é importante porque ele é o um preâmbulo Depois do estudo que o Florestan vai fazer Que depois ele fala que ele tinha mais liberdade Que é o um estudo da integração Do negro na sociedade de classe Então esse estudo Até então a gente, não, a gente não pode se esquecer Que no Brasil é, existiam Se a gente for pegar a Escola da Bahia da Faculdade de Medicina da Bahia, com o Nina, o Nina Rodrigues, com teses extremamente racistas, a, a perspectiva do higienismo que existiu na sociedade brasileira, muito forte, inclusive pós-república, é, muito se fala, hoje nós vivemos num período de pandemia, é, a gente precisa entender também o que foi a, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, e depois o que foi a perspectiva do Belafonte dessa noção é, digamos de uma limpeza é, digamos étnica né da de acabar por exemplo o, o, o romance do, do Luiz de Azevedo Alcort isso narra um pouco isso quer dizer, então essas relações é, no Brasil, essas relações do racismo de, né, como se fala agora, racismo estrutural elas são muito fortes, inclusive no pensamento social brasileiro e quando o Florestan apresenta esse estudo com o Roger Bastille é uma, é uma, digamos assim é uma inovação do ponto de vista metodológico mas também ela é uma digamos uma volta de 180 graus, né? porque havia até então, desde a, a tese lá do Gilberto Freire mas há também as teses até então dessa noção do, de perspectivas extremamente racistas mesmo, que é, inclusive de alienização né, da sociedade
1: brasileira. Você me permite uma palhinha, Toc? Fica contado em É, Eu acho que a contribuição do Toc é fundamental. né? Ele, ele domina a obra do Florestan de forma mais ampla. Eu e o Júlio mas no campo educacional, vamos dizer assim, ainda que, obviamente, não dá para desligar a questão educacional da questão mais ampla. Né? Mas é, eu acho o Florestan fantástico que as, os grandes temas do Brasil, né? questão urbana, questão agrária, questão étnico-racial, questão indígena, questão educacional, ele tende a dar as melhores respostas. Né? Então, nesse sentido, é, temos que desafiá temos que ter o desafio de ler a obra dele como um todo, né? É muito interessante. Eu chamaria atenção num momento importante, que é a Proclamação da República, onde o Florestan vai mostrar nitidamente o engodo da, do que a gente chama hoje de República Velha, né que vai de 1889 a 1930, ele mostra né, que a questão do negro e do mestiço não foi resolvida ou seja, nós passamos por uma falsa abolição à medida em que há uma, entre aspas, libertação dos escravos né, no ano anterior, em 1888 mas não são criadas o que a gente chama hoje de políticas públicas para inserção do negro e da negra na nossa sociedade ou seja, né? eles não vão ter casa, eles vão morar em, em... eles vão sair da senzala, vão morar em casebres vão morar em favelas, né? Eles é, deixam de trabalhar nas lavouras, mas não são inseridos na indústria nascente, na produção do café e outras produções. Né? O transporte público é péssimo, né? As políticas educacionais na República Velha, são extremamente restritas, ou seja, essa população, entre aspas, liberta, não vai ter direito a entrar na escola, não vai ter sua casa, não vai ter trabalho, vai viver na mendicância, vai viver é, de trabalhos de improviso nessa sociedade, muito bem narrada, que eu acho um cara genial, que pode abordar depois, que é o Lima Barreto, né, então... É, na minha interpretação, que coincide bastante com, com a do Totti, né? É, essa questão, ela está muito forte, a questão étnico-racial está muito forte na obra do Florestan, e ela é bem resolvida porque ele consegue amarrar essa questão com a questão da classe social, né? Chama atenção aqui, para ilustrar o que eu estou falando, né? Por que, que a maioria das pessoas que morrem no Brasil que são fuziladas, que morrem nas favelas, que morrem nas periferias do Brasil, são negras? Né? Por que, que quem está sofrendo as consequências da pandemia é, em geral, a população negra ou mestiça? Né? Por que, que na Unesp nós temos pouquíssimas professoras e professores negros? Né? Por que, que a gente não tem... Médico, né? Porque a gente nunca vai no médico é, negro ou negra, né? Isso tem a ver, na minha interpretação, com essas marcas profundas de uma sociedade é, que vem da escravidão, que vem da produção de cana-de-açúcar baseada no, no trabalho escravo para fora. E isso a nossa República Velha não resolveu. Isso Vargas não resolveu e muito menos a ditadura de 64 e os governos mais recentes, inclusive é, os governos é, do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, é algo, é algo que vem se arrastando e a nossa sociedade é, não resolve. Né? Nós temos marcas profundas não resolvidas por esse Brasil afora.
2: É, pegando esse gancho, do Henrique e do Tote, é, em uma das falas da Lidiane Rodrigues, que é professora da UFSCar, ela relata uma conversa com a filha do Florestan, a Heloísa Fernandes, é, na qual ela comentou sobre a obra do pai dela. Né? Essa conversa, aliás, foi, é, aconteceu na escola... Nacional Florestan Fernandes e aliás foi um discurso, desculpe da, da Heloísa na abertura da escola e ela fala que uma das importâncias do pai dela é que ele pesquisou temas que são feridas no Brasil
3: seria a educação o indígena e a condição do negro.
2: Então, ela, ela é, comentou sobre algo do pai dela, salientando esse ponto. Né? Eu achei que foi uma, uma bela síntese na obra floresta, é, que tem esse teor crítico militante.
1: Eu acho que o Júlio podia ir a, é, falar num minutinho ele apresentar a coleção, né? ele é o coordenador, acho que ninguém melhor que ele apresentar a coleção e eu entre em seguida falando sobre o livro, pode, pode ser?
0: Claro, claro, pode começar então, Júlio.
2: É, uma das coleções que nós trabalhamos é o Pensamento Educacional de Florestan Fernandes. Então, a gente é, focalizou em duas obras estavam há tempos sem
3: publicação, que é o desafio educacional de 89
2: e educação e sociedade no Brasil de 66. É, essas duas principais é, obras do Florestan que enfoca a educação e são livros que são formados por artigos, é, alguns debates, algumas falas é, em palestras. Tem uma outra obra também, que inclusive foi é, editada pela Expressão popular, chamada é, Universidade Brasileira Reforma ou Revolução. Que também é importante, porém, nós focamos nas duas que eu falei no início. É, essa de 66 é, é um livro bem robusto, bem grande, né? E, em poucas palavras, o Florestan é, está debatendo é, a IDB de 61. Então, vai chamar de. É um capítulo da A conspiração contra a escola pública que aliás é um dos nossos livros editados né, é o nome dele é o título e também ele vai fazer depois um balanço desses debates e da LDB 61 é então, um livro ele vai focar nessas duas questões e ele comenta sobre a campanha em defesa da escola pública que é a que eu comentei na minha outra fala,
3: que ele encabeçou junto com outros intelectuais brasileiros. Então, essa é uma obra. A outra obra, que é
2: o Desafio Cassional é, de 89, ele vai debater é, o contexto de 80, vai debater também é, a participação e os debates na constituinte, pós-constituinte, e também ele vai começar a debater sobre a IDB é, de 96, lá em 93, 94, porque ele falece em 95,
3: né? Mas ele já é, aponta a importância nessa obra, de os educadores, os militantes, é, as
2: instituições, enfim, as representações populares, é, pensar e beber, e mais uma vez, como foi a militância é, pré-constituinte, essa necessidade de novamente uma outra militância pela especificidade da IDB e sua importância.
1: Então, o, eu escrevi aí o, o livro com o Júlio, né? Eu tenho a sorte do, do Marcelo Totti ter pra, preparado o Júlio muito bem na graduação, é um elogio o público aqui, é, ele, eu acho que ele está formando aí o Totti, né? um dos rapazes, esse menino aí, que é uma alegria para nós, aqui da Universidade de Marília, ele fez graduação aqui, e eu tive o prazer de fazer agora o um livro com ele, chamado A Tragédia Educacional Brasileira no Século XX, Diálogos com Florestan Fernandes, né? É um livro de bolso, é um livro para quem está começando, a gente tentou escrever de uma forma mais introdutória, inicial para quem está desfraudando, para quem está começando a enfrentar o problema da questão educacional, né? e aí é, a gente tenta ali trazer algumas temáticas para compreender por que, que o Brasil, né, um país aí que já chegou a ser a sexta potência econômica, é uma das grandes potências em termos de analfabetismo, como, como colocou muito bem, o Marcelo Totti, né, como é que pode haver uma sociedade que chegou a ser a sexta, a sétima economia do mundo, mas é, que tem na sua base, né, a produção e reprodução sistemática ao longo dos séculos é, do analfabetismo, que é uma característica, se baixasse um ET aqui hoje, eu diria que o Brasil está entre os campeões do analfabetismo, né, Primeiro, porque na sociedade escravocrata, é, o, o, o escravo não precisa ser alfabetizado, ele precisa dominar algumas qualificações para trabalhar na cana-de-açúcar, e ele, obviamente, não pode ser é, alfabetizado politicamente, isso seria um perigo. Né? Imagine um escravo é, compreendendo né, que o latifúndio é a base da sociedade brasileira e o trabalho superexplorado é a base da sociedade brasileira. Isso é um perigo. Né? O que é curioso no caso brasileiro e que a gente tenta amarrar no livro, e eu mencionei agora há pouco, é que a República Brasileira ela vai se dar de uma forma bastante frágil, né? para recuperar aqui os termos que o Totti usou, a democracia na República Brasileira vai ser bastante frágil, vai ser bastante restrita, porque nessa mudança né do Brasil Império para o Brasil República, a questão educacional não é resolvida, a questão agrária não é resolvida, a questão urbana né, que vai é, se delinear ali a partir dessa migração da população é, do campo para a cidade não vai ser resolvida. E nesse sentido... É, o Paulo Freire, né, assim como o Florestan Fernandes, vão destacar que o Brasil vai passar o século XX sem colocar as massas de fato na escola. Né? Então, nós temos uma marca muito forte que é a questão do analfabetismo. E aí, algo que o Florestan é, percebe de forma bastante cristalina quando o povo entra na escola, né, de fato, ali nos anos... final dos anos 60, início dos anos 70... esse povo entra na escola, mas não aprende. Olhem que curioso, né? Uma outra forma, na, na palavra que se usa hoje... de exclusão. As crianças entram na escola... estão dentro do sistema educacional... mas não aprendem a ler, a escrever... Não sabem interpretar o um texto, né? Então, é, mostrando a, a complexidade da sociedade brasileira à medida em que você bloqueia o, a entrada na, na escola para muitos, e quando eles conseguem entrar, não aprendem, né? E aí, outro fenômeno que eu já mencionei aqui, que é a cara do Brasil. As universidades públicas, até 2010, 2012, eram para as classes médias e para as elites. Essa é a verdade. Né? O povão não conseguia entrar, jamais, ou com muita dificuldade, na universidade pública. Então, olha a perversidade. né? A gente coloca a universidade pública a serviço das classes médias e das elites, das classes proprietárias e o povo entra na universidade privada tendo que pagar por ela para conseguir o seu lugar ao sol é, através de um diploma que supostamente vai dar uma, uma garantia né, de entrar no mercado de trabalho com uma qualificação maior. Né? Nós tentamos explorar, claro, no livro introdutório, todas essas chagas do Brasil... Eu espero que os leitores gostem, né? Ficou, eu sou suspeito, Júlio também, com um livro bastante agradável, bastante amplo, bastante generalista, com um olhar mais de telescópio, né? Mas é, eu acho que a gente conseguiu ali dialogar com o Florestan, em alguma medida subir nos ombros de um gigante, né? Para mapear esses dramas, esses dilemas educacionais... que o Brasil é, tem vivido. Para o nosso azar, e aí eu fecho... É, o livro estava sendo fechado ali no início da pandemia... né? que, obviamente, acirrou... toda essa desigualdade educacional que há no Brasil. Né? Então, algo que já era trágico... nós vamos ter que fazer aí uma segunda edição... né? mostrando que, certamente... A pandemia escantarou toda a dificuldade que há no Brasil, né? é, do ponto de vista das condições de trabalho dos professores, salário digno, plano de carreira, laboratórios, diretores minimamente democráticos, é, material didático adequado, salas com poucos alunos, etc., tudo isso a pandemia escancarou essa enorme esse enorme abismo educacional que há no Brasil, né, entre quem tem grana e quem não tem, entre quem está na escola pública e as parcelas privilegiadas das nossas classes médias e das nossas classes proprietárias. Então, é, o livro a gente menciona na introdução a pandemia, né, como uma, acentuando essa extrema desigualdade educacional que há no Brasil. Eu diria isso, basicamente. Concorda, Tó? O que, que você observa aí para gente?
3: Então, eu gostaria de chamar a atenção, é, acho que você colocou muito bem, né, a questão das chaves brasileiras, você chama a atenção no outro livrinho que a editora assim, de Capital e republicou do texto do Florestan, que é aquele a formação política e o trabalho do professor, que ali tem algumas, algumas frases muito emblemáticas. É, e uma delas é o Florestan aponta o seguinte, que na sociedade subdesenvolvida o papel do professor não é se contentar apenas em ensinar o um ADC aos seus alunos ele tem que ter, tem que ter e tem que fazer uma educação política ele tem que ter lado e o lado só pode ser o lado de superação da sociedade, ele fala claramente tem que ter o lado do socialismo e essa visão do Florester não é muito diferente do que ele defendia lá nos anos 40 do papel intelectual, né, um pouco do papel da, da universidade, do papel de quem aqui, né, muito que se fala é, atualmente, é, de, uma, de uma chamada sociologia pública. É, há uma interpretação do, da, dessa sociologia pública, né, há uma tradição dos Estados Unidos, né, que vem do Wright News, e agora o Burawoy é, retomando essa ideia é que nada mais é no, no fundo é que lá nos Estados Unidos não pode falar de marxismo o pessoal fica meio assim né o pessoal fica meio ah esses comunistas né aqui são tão tá muito diferente disso mas enfim né então lá aí país não fala sociologia marxista é uma sociologia pública e o Florestan é é tido como representante dessa sociologia pública em especial por esse papel do intelectual de fazer esse debate público é, é, é isso que nós devemos fazer é isso que a, a, é, o, vocês aqui do Revolução procura fazer tem a gente desafiar o povo digamos assim e fazer esse debate é, então o papel do professor numa sociedade tudo desenvolvida da maioria da é, uma população nesse caso né, de analfabetos funcionais, é fazer a discussão política com eles. Acho que esse é o um grande legado do que o que é uma sociologia pública, mas também o papel do intelectual nessa sociedade desenvolvida e o professor tem esse papel né, como intelectual, como formador.
0: Certo. Eu queria que a gente entrasse um pouco agora... É na questão entre a, a relação entre a questão agrária e a questão educacional
1: é, a gente tentou explorar no nesse livrinho da tragédia educacional tem um capítulo onde é, a gente tenta fazer exatamente essa relação né é por que, que um país que tem a maior concentração de terra do mundo né ou seja poucos donos de muita terra, por que esse país não vai querer, do ponto de vista político, alfabetizar as massas? Né? Essa é a pergunta que nos parece fundamental. Né? Do ponto de vista político, o que eram os grandes proprietários das Seis Marias, né? das, das terras na época do, da coroa, como é que essa... essa essa, essa forma de propriedade né, do, do que a gente chama hoje do agronegócio, grandes extensas propriedades de terra do ponto de vista por que, que essa classe né, a classe dos proprietários de terra vai impedir, vai bloquear, vai estrangular o acesso à educação no país né? do ponto de vista político é, é um show de horrores se você pegar o Ricardo Salles, né, é, o atual ministro do meio ambiente, com aquelas barbaridades que ele falou. Né. É, no Brasil, você tem inúmeras instituições da sociedade civil que bloquearam, nos momentos mais importantes da história do país, bloquearam o que o Júlio falou da verba pública para a escola pública, bloquearam verbas para expandir o sistema educacional público, bloquearam a expansão das universidades públicas, bloquearam é, a melhoria dos salários dos professores, das condições de trabalho, etc. Não daria aqui para mostrar década por década, ou momento por momento, mas, em geral, essas sociedades agrárias atuaram com muita força para impedir a formação de um sistema público de qualidade, né? É, e aí nós temos hoje, essa, vamos dizer assim, essas, essas representações da, da sociedade civil, que são os grandes proprietários de terra, né? fazendo essas barbaridades que eles têm feito, como ficou claro agora no vídeo do Ricardo Salles e em outros que eles têm soltado. né? Então, o um horror ao povo, o um horror à, à educação pública, um medo enorme dos professores como se eles fossem formadores de guerrilheiros, de partidos da extrema esquerda que vão é, tomar o poder. né? Então, todo o receio que eles têm da formação é, de um professor, como colocou o Tote aqui, né? uma espécie de um professor... É, é, politizador, etc, etc. Ah, o, o momento mais dramático que a gente viu aí, e a bancada latifundiária foi muito importante, a bancada do agro, foram aspectos do Fim do Mundo, que eles participaram significativamente, mas também é, nos momentos lá da LDB de 96, da LDB de 61, mas eu destacaria aqui o papel que eles tiveram fundamental lá na, na República, no início da República Brasileira. Né? Então, os textos do Machado de Assis, que são belíssimos, as descrições que ele faz do Senado brasileiro, mostrando né, como os nossos senadores é, não, não passaria na cabeça deles a necessidade de formação de um sistema público para incluir o povão, o povo em geral, o povo brasileiro, é, dentro de uma escola pública de massas. Né? Então, a gente tentou no livro estabelecer essa relação, né? claro que não pode reduzir, a gente não pode reduzir a questão educacional, a questão agrária, mas ela é um determinante muito importante, né? o agronegócio hoje impedindo claramente, a formação de um sistema público de qualidade no, no nosso país. É isso.
0: Você quer complementar, Marcelo, o Júlio? Não sei. Não,
1: Júlio, você quer falar, Júlio?
2: Eu acho que o Henrique ia falar bem já, assim, eu não, não colocaria mais nada.
1: Ah, e daí o, o último dado, né, quando surgiram as escolas itinerantes do governo sem terra no Rio Grande do Sul, quando surgiu a Escola Nacional Florestan Fernandes, quando surgiram as inúmeras escolas de agroecologia, obviamente, né, o, o agronegócio é, se colocou contra, inclusive no Rio Grande do Sul, é, jogando trator em cima de escola, destruindo, é, inviabilizando juridicamente essas experiências. Então, reparem o papel deles né, no impedimento do surgimento de uma escola alternativa, ou de uma escola democrática, de uma escola pros, é, sem terra, né? escolas legítimas, mas que eles atuaram significamente para impedir, obviamente.
0: Já que os, meni, os outros meninos né, não, já falaram que já está ok e tudo mais, não precisa complementar, vamos entrar para a questão da escola pública, então, Florestan e a escola pública.
2: É, eu já abordei esse tema em outra fala, mas eu quero fazer assim um, um panorama entre é, o Florestan de 60 e o Florestan de 80. Bom, como já comentei há pouco tempo, o Florestan ele faz parte ali, dos militantes que lutavam pela escola pública na década de 1960. É, naquele momento ele lutava principalmente pela exclusividade da verba pública para a escola pública de uma educação democrática o que ele entendia como democrática né? é, são dois aspectos é, o primeiro aspecto seria do atendimento escolar. Então, é, que o Brasil conseguisse ampliar o número de escolas para que os trabalhadores e os de baixo, como ele chamava, né, os oprimidos, conseguissem ao menos é, ter acesso à escola e permanência na escola essa escola democrática também teria que é, construir relações democráticas, aí ele vai dar um exemplo, né? É, normalmente, a escola e o professor em relação ao aluno, para ele ter uma relação de autoritarismo. E, essa relação, essa relação, dando um exemplo mais, mais prático para ele, era fruto de uma sociedade que, dentro da escola, reproduzia essa dominação, principalmente nas escolas é, públicas de periferia, e para ele seria já um ato, entre aspas, revolucionário, é, o professor e a escola é enxergar o aluno como igual. Essa relação de dominação cultural. Aí ele vai trabalhar com a ideia do professor, que é, sempre foi tido como é, o ser neutro, que na verdade esse neutro estava é, ali incluso é, uma a ideologia da burguesia nativa que reproduzia é, concretamente nas relações escolares. Então, seria um, um exemplo que ele comenta no, na obra dele de um avanço democrático na escola. O outro ponto que ele coloca é que é, o sistema educacional brasileiro Aí tratando da parte mais pedagógica, né, que ocorre na escola, para ele é, trouxe resquícios da sociedade é, colonial escravocrata. O que sentido? Esses resquícios de é, exclusão da grande massa da escola e também da forma de enxergar uma educação que está distante das necessidades educacionais formativas é, de uma sociedade democrática e capitalista. Ele vai colocar esse ponto é, criticando que a, a educação brasileira ela sempre emprestou ideias de fora e forçosamente encaixava essas ideias de fora na realidade brasileira aí ele vai é, falar que é uma hora portuguesa outra hora francesa outra hora americana norte americana né e esse ponto junto com os resquícios de uma sociedade colonial escravocrata ainda estava presente na escola brasileira tanto na parte do conhecimento e também nas relações então para ele teria que é, repensar a escola brasileira até ele comenta nos textos é, de 60 e 70 que é, seria importante que tivesse mais atendimento escolar, mais escolas para poder receber as massas. Só que, se isso fosse resolvido e continuasse é, a mesma forma pedagógica, o mesmo pensamento filosófico pedagógico, não seria integralmente resolvido o dilema educacional brasileiro. Então, é esse pensamento que ele tem é, na luta pela escola pública em 60 em 80 é, ele vai trazer essas questões e na nossa visão é, ele vai entender a educação só que agora com é, bases socialistas é claro que isso acontece por diversos motivos essa evolução do pensamento. É, o Antônio Cândido, na visão dele, ele comenta que o Florestan começou a evoluir o pensamento educacional, no caso brasileiro, quando ele começou a pesquisa com os negros. Então, ele começou a, a entender melhor a história do Brasil depois ele vai escrever Revolução Burguesa no Brasil na década de 70 e outras obras que fez ele entender melhor as contradições da educação brasileira. Outro ponto é que ele vai a Toronto, como eu comentei também já, é, exilado. E em Toronto ele vai é, reler o Lenin a obra do Lênin, completa. Então, ele vai se aprofundar nas leituras marxistas. Né? E também, outro ponto que ajuda ele a é, compreender melhor essas contradições da educação brasileira é o próprio 34. Que, na minha visão, assim, são os três pontos que é claro que isso é muito mais complexo do que isso, mas são os três pontos fundamentais que é, auxiliam nesse, nessa evolução do pensamento. Bom, em 80, em 80 ele vai colocar um elemento é, que tem duas questões. A primeira, que é um texto que nós republicamos, que é a necessidade da formação política do professor. Em poucas palavras, né? ele vai a, apontar que o professor no Brasil, devido às suas especificidades econômicas, sociais, culturais, e seu atraso educacional, ele não pode ser o um mero, é, entre aspas, transmissor do conhecimento. Né? Ele vai usar... Ele não pode ser somente aquele que ensina o ABC. Mas ele tem, tem que compreender, além disso, a realidade do aluno, a realidade do, da escola e, principalmente, a realidade e as contradições do seu país. Aí ele vai agregar a ideia de que o professor... Ele não é aquele professor... É, um professor neutro. Mas ele tem que... É, atrelar... A ideia de professor... E cidadão. O que seria esse cidadão para ele? Seria... O professor... Que tem essa... Compreensão... Da sua realidade. E que tem... É, o seu posicionamento como cidadão, como cidadão ativo. Ele vai até tratar, ah, ah como que pode fazer isso? É, nos sindicatos, como intelectual, etc. E o professor seria é, o profissional que está na escola e que compreende essas questões da realidade do aluno, do entorno da escola, das mazelas sociais que ali estão, das condições concretas daquela comunidade, e trabalhar é, os conteúdos científicos, tendo essa consciência. pois ele fala que não é só passar o ABC, mas se aprofundar nessas questões. O outro elemento que, que ele agrega nesse momento em 80 é a necessidade da, dos de baixo, ele chama os de baixo, os trabalhadores oprimidos, né? é ter a, a possibilidade de formação da sua autoconsciência e da sua auto-emancipação. Aí é uma visão minha, eu acho que esse ponto que levou o, o MST é, a dialogar com o Florestan para pensar a sua escola. Claro que são outros pontos também, mas esse ponto na, na parte educacional que, na minha visão, leva eles a é, dialogar com o O que, que seria isso? Ele está falando sobre esses pontos é, ali na constituinte e depois dela. Ele pensava assim, então o primeiro ponto fundamental é o acesso à escola, por isso a luta pela verba pública para a escola pública, senão não teria nenhuma condição com isso no país. Bom, acessando a escola, é, não é somente a escola para formar o cidadão democrático e tal, essa escola teria que dar espaço e condições para que é, a classe trabalhadora ou as pessoas que ali estão possam é, pensar sua própria educação, é, pensar, consequentemente, é, a sua própria emancipação. Aí também é uma visão que eu tenho. É, não é uma, ele não fala isso, né? Ali o Florestan, ele está dizendo assim, é, a escola do Estado, é, gerida pelo Estado, não nos serve. Essa escola do Estado, é, com pensamento, né, da lista, não serve para a classe trabalhadora, porque essa escola não deixa espaço para eles é, se reconhecerem como classe se compreenderem como classe e pensarem nesse processo é, a sua auto-emancipação e também se formar com a sua autoconsciência. Lembrando que Florestan não é um pensador que fez uma teoria educacional. Né? Ele debate essas questões no nível, no nível político, sociológico, econômico, histórico, né, como eu falei, nos dois períodos. Né, então, ele não tem uma teoria da educação. E ele é sociólogo, né? aliás, um grande sociólogo brasileiro. Mas as suas contribuições, é, devido é, às suas experiências nesses debates, e também por ser parte de uma, de uma... classe trabalhadora brasileira, do pobre brasileiro, e ter vivido isso na pele... É, na minha visão, a sua leitura é muito pertinente, muito é, cristalizada assim, sobre é, os dilemas entre educacionais brasileiros, e por isso que eu torno assim, um grande pensador da educação brasileira.
0: Henrique ou Marcelo, vocês querem complementar, acrescentar alguma coisa?
3: Pode ser. O... Então, o, essa. O, pegar um pouco do que ele falou, o Florestan é, tem dois, dois textos dele, é, um texto que, é o, que vai estar no Mudanças Sociais no Brasil, que ele vai discutir a crise da democracia no Brasil, e um outro que é numa conferência da que era em torno da campanha da Escola Pública, que chama a educação e a ciência aplicada como fatores de mudança social provocada. São dois textos bem emblemáticos dessa questão educacional. O que o Florestan está pensando ali nessas dois, nesses dois textos? Primeiro, a educação como um fator de dinâmica do processo democrático. É, então, ele vai questionar ali alguns problemas... Da educação brasileira nessa discussão, da educação não da democracia brasileira. Um deles, por exemplo, era a ilegalidade do PCB, é, que era um fator um complicador, ele vai, desculpa, ele vai questionar isso. E um outro elemento é a ausência da, da educação em, uma, em larga escala no Brasil. Então, o Floresen vai falar que o Estado brasileiro ele nunca será um Estado democrático para não se tornar um Estado educador. É, então, o papel da, da educação tem um fator é, gigantesco. E essa relação entre educação e sociedade é algo bastante é, forte na, na sua leitura. Né? Como o Júlio colocou, ele é um sociólogo. E como sociólogo, ele vai estabelecer a todo momento essa relação. Então, na discussão lá do texto da a ciência aplicada à educação como fatores, é, fatores de mudança cultural provocada, ele vai apontar que um dos elementos, né, um dos problemas da educação, e aí ele entra em aspectos, não meramente, digamos assim, do, da ampliação da escola, mas ele vai apontar elementos desse grande dilema educacional brasileiro, que é uma sociedade que passa por um avanço, que é um avanço científico, tecnológico dos anos 50, uma sociedade que está adentrando dentro de uma sociedade de consumo. Você tem ali um processo de uma sociedade civil em gestação dos anos 50, as, as ligas camponesas, as primeiras greves. Primeiras greves, não, as greves operárias em São Paulo, foi uma fábricas de São Paulo. É, você tem... É, um contexto de uma formação de uma, de uma indústria razoavelmente, ali digamos é, incipiente nacional é, o contexto de passagem do do rural ao urbano você tem uma uma série de modificações na sociedade brasileira e o problema todo é que a educação estava presa ao antigo sistema colonial esse sistema colonial era um sistema baseado numa educação verbalista é, enciclopédica, é, uma educação que, na verdade, não levaria um processo de reflexão. É, então, o um grande dilema é, educacional brasileiro é que a sociedade brasileira passa por um processo de desenvolvimento e a educação não acompanha esse ritmo de desenvolvimento, ela está aquém desse processo. E aí ele vai propor uma série de mudanças. Nessa série de mudanças, é, uma delas é muito interessante que ele, ele fala ali que a educação ela tem que estar mais próxima é, da realidade sociocultural do seu estudante então a escola os conteúdos escolares eles estão distantes da realidade do estudante então ao aterrar esse conteúdo você aproxima é, o estudante no, 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 desse conteúdo, né, que ele vai... Isso torna o processo de ensino mais próximo. É, ele vai apontar, por exemplo, que as instituições escolares elas devem ser fatores dinâmicos de um sistema comunitário da cidade. Então, ela tem que estar integrada dentro das cidades e dentro dos seus bairros. Ou seja, ela não é um elemento, é, não é uma estrutura física que chega aos finais de semana, ela tem que ficar fechada. Pelo contrário, ela tem que estar aberta à comunidade. A escola precisa participar da comunidade, mas não é um elefante branco ali que funciona em determinado período. Ela tem que ter uma, 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 uma dinâmica dentro da comunidade. Então, esses elementos vão bem o contorno de, do processo educativo que o Florestan defende, é, de um processo além da, dos anos 50, né, dos anos 50, 60, é um processo dinâmico da sociedade. E lembrando também é, que o Florestan vai defender no, no primeiro congresso brasileiro da SBS a retomada do ensino de sociologia, numa grande disputa com um, o outro sociólogo que era do Isabe de Rerum que era contrário ao ensino de sociologia. E o Florestan vai defender a, a retomada do ensino de sociologia por um fator muito simples, que a sociologia garantiria uma, um elemento dinâmico no ensino secundário. É evidente que tem todo ali um contexto, digamos, ali, utópico e até corporativista do Florestal defender a sociologia, no ensino médio, mas a sociologia é um elemento, digamos, de novidade no currículo, porque ela sai na reforma, de 42, ela retornaria, e qual que é a grande, que o que o Floristão vai colocar como elemento? Que é a noção da ciência. A ciência sociológica, é, nesse caso, né, ele tem uma, uma, nesse período, ele está muito com essa noção da ciência, da sociologia, como um elemento de fator de transformação, é, digamos, cultural. Então, a, a educação, ela nos anos 50 60, ali, como ela é um elemento de transformação sobre uma ótica. Porque a sociedade brasileira estava vivendo uma ótica. E aí, mais adiante, nos anos é, 70, 80, ela tem uma outra ótica. Mas elas não, não, a educação não deixa de perder o um elemento transformador da mudança social brasileira. Eu acho que esse é o grande fator né, que implica. Quer dizer, não é apenas... Ter escola, escola em todos os lugares, não é apenas ampliar o número de escolas, mas ter uma, uma série de reformas que, que ampliassem o processo, digamos, democrático, de mudança social é, na sociedade brasileira.
0: Então, gente, agora eu acho que a gente já pode ir para as considerações finais, mas antes de entrar nas considerações finais, tem um recado rapidinho do Comissariado de Comunicação e Propaganda.
4: Estamos aqui de volta com o Comissariado de Comunicação e Propaganda para falar com vocês sobre os nossos cuponzinhos de desconto. Com o cupom REVOLUSHOW20207, você tem 10% de desconto em 16 livros da editora Lutas Anticapital, que estão listados aí no seu feed ou na postagem do nosso site, revolu-show.com. Aproveita que você está aí, perto do seu celular, e corre lá no nosso Instagram para entrar nos sorteios dessa mesma editora. Você vai ver lá a imagem bonitinha, vermelhinha e tal, aí vai estar tá lá o sorteio. Pacote 1, cidadania burguesa, quem é o povo no Brasil, reforma nacional democrática. E no pacote 2, o retorno do caracol à sua concha, Luiz Carlos Prestes, a estratégia democrática popular. O sorteio, gente, vai ser no IGTV do Revolushow, lá no Instagram. Na quinta-feira, dia 9 do sete, a partir das 20 horas e 30 minutos. Não se esqueça de ir lá no Instagram, curtir, marcar as pessoas e participar. E aí depois ver o sorteio bonitinho lá no nosso IGTV. E não é só isso. A gente continua ainda com os nossos outros descontos. 20% em todos os livros da editora Boitempo com o cupom hashtag Revolushow tudo em caixa alta, caps louco, e compre também usando o link boitempoeditorial.com.br barra E assim você destina uma porcentagem da sua compra para nós e ajuda a financiar esse lindo podcast da Massa Trabalhadora. Além disso tudo, ainda temos os cupons dos nossos camaradas de sempre, com 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica, 15% de descontos em todas as camisas socialistas da Sublimo e 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Gente, todos esses descontos, esses cupons estão aí no seu feed ou na postagem do episódio. Cada uma dessas descontos tem às vezes o cupom diferente. Então você dá uma olhadinha para você não correr o risco de usar o cupom errado, tá? E mandar depois mensagem no Instagram para a gente falar: nossa, não está dando cupom. Mas é só isso. É porque eu tô, né, cumprindo essa tarefa. Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos padrinhos e madrinhas que nos auxiliam em nossas contribuições mensais. Considere tornar-se também um acessando padrim.com.br barra Revolushow ou pelo seu aplicativo PicPay, arroba, É isso?
0: Bom, estamos de volta. E aí pode começar as suas considerações finais, então, Henrique.
1: Bom, para mim foi um prazer enorme estar aqui com a Larissa, né? te mando um abraço virtual, aí, já que a gente não pode se encontrar, seria melhor a gente estar junto né? e depois tomar uma, uma biritinha para socializar as, as durezas da vida. É um prazer estar com o Júlio e o Marcelo Totti, são grandes amigos, é sempre bom ouvi-los, né? eu sempre... Anoto algo que eu aprendi aqui, algo que eles falam que eu ainda não tinha percebido. Para mim foi demais a né, gente dialogar sobre a obra do Florestan, tentar aqui na medida do possível trocar algumas figurinhas. Eu convido quem estiver nos ouvindo né, para tentar enfrentar a obra dele. Tem textos mais fáceis, textos de jornal, textos na Folha de São Paulo, livros mais curtos mas também tem que encarar os livros mais pedreira, né? certamente a Revolução Burguesa no Brasil é um deles, é mais difícil, mas o Florestan é gigante e merece ser lido, vai nos ajudar certamente a sair desse buraco que a gente está, um país aí comandado pelos militares, coisa que o Florestan percebeu, né? que eles não saíram, do poder, eles deram uma descansadinha ali, mas sempre eles entram em cena, um presidente é, totalmente fora da casinha, como o, o Bolsonaro, né, então nós vamos lutar certamente para derrotá-lo, eu diria aqui de uma forma de chavão, né, e sem resolver a questão agrária, a gente não resolve a questão educacional, e sem educação pública de qualidade não há democracia, né, então Acho que é, esses temas que a gente abordou aqui ao longo de duas horas, é, de alguma forma conseguem retratar as questões mais importantes do Florestan, e assim como o Júlio, convido aí você que está nos ouvindo a entrar lá no site da Lutas Anticapital, baixar os livros do Florestan, que estão todos gratuitos no mês de julho, né? Para mim, para ele, para o Totti, que fez as apresentações né, dos livros, a professora Fabiana Rodrigues, que não pode estar aqui por, conosco por uma, uma questão né, de saúde, mas é, quem puder, baixe lá os livros né, e se deleite com o Florestan. É um gigante, é um autor fenomenal, e para nós é uma honra estar aqui hoje com o pessoal da Revolução dialogando sobre o grande Florestan Fernandes.
0: Vivo o um centenário, vivo o Florestan Fernandes. Bom, Júlio,
2: e você? Bom, também agradeço a oportunidade de falar sobre esse grande personagem e autor brasileiro. Todas as vezes que eu falo sobre ele, eu aprendo também. Quando escuto o Tote, o Henrique, nem preciso comentar, ele sempre me trazem coisas novas e reflexões novas. É, eu agradeço a Revolution pelo espaço, né, que é, foi nos convidado. Aí achei um espaço fantástico. eu Não conhecia ah, vocês e comecei já a ouvir é, os podcasts e tal. Então, os parabéns pelo trabalho, pelo ar do trabalho, aliás, né? É, eu acho que, para quem é formado na área de educação, ler o Florestan, como o Henrique comentou, é um pouquinho complicado, porque é um autor da sociologia. Eu já li a Revolução Burguesa no Brasil umas cinco vezes, e não entendi muito bem ainda, mas eu vou ler mais vezes. Mas, ao mesmo tempo, é uma uma grande oportunidade de pensar a educação junto com o autor que tem assim uma clareza nas ideias e na minha visão sempre estava à frente no pensamento na compreensão dos nossos dilemas principais da educação é muito lido, pouco lido na pedagogia os cursos de pedagogia que eu conheço, assim, são poucos mas o que eu conheço ele é muito pouco lido ou não lido Convido é, aos educadores aí que estiveram nos ouvindo a começar a ler por meio dos nossos livros gratuitos, né? Fiquem à vontade para acessar, porque considero, assim, uma, uma leitura fundamental para essa formação como educador no Brasil.
3: <risos> Muito obrigado, gente.
0: E Marcelo?
3: Bom, agradecer a vocês aí no show, a Larissa, é sempre um prazer estar com né, o Henrique, o Júlio, né, os nossos colegas. É, acho que um recado, né, que tem dois aqui nessas considerações finais, é, um deles, né, que está bem fresco aqui na, na, na minha mente, né, nas coisas que é, não há uma dissociação entre é, uma perspectiva do que o Florestan teve, digamos, seja ela uma perspectiva de uma militância política e o um papel do cientista social. Pelo contrário, essa dissociação, é, quem procura fazer, é uma literatura como fazem, entendam fazer com Gramsci, tirar o Gramsci do movimento comunista, é, não, há, não existe essa dissociação ou mesmo é, o Lima Barreto tirado do Lima Barreto da promoção de classes, enfim é, o Florestan desde os anos 40 ele foi um militante e isso serviu para pensar a sua sociologia né? não é à toa que ele vai dizer que ele aprendeu a ser sociólogo desde os 4 anos de idade então essas reflexões é, na vida dele são fundamentais né, em toda a sua vivência para se entender a sociedade brasileira é, um outro ponto acho que nessas considerações finais é importante destacar a, que foram né, levantadas aí, tanto pelo Júlio como pelo Henrique, nos textos acho que a, a luta anticapital, ela está procurando é, digamos assim, democratizar e socializar esses textos do Florestan, né, os textos mais é, de fácil acesso, é, mas o Florestan é um ótimo autor para se entender a realidade atual brasileira. Então, as teses dele sobre o capitalismo dependente, né, o processo de revolução burguesa, a ideia de democracia restrita, são fundamentais é, para se entender as relações estruturais da sociedade brasileira, o papel das elites. Então é, queria agradecer aqui imensamente a, a, a revolução pelo espaço, é, mais uma vez, e saudar né, esse grande sociólogo né, que foi o Florestan é, e que deu aí uma um subsídio muito grande para a gente entender o Brasil sob a perspectiva dos de baixo, dos chamados, dos deserdados da Terra.
0: Então tá tudo certo, gente. Foi um prazer imenso vocês aqui. É, eu fiquei, eu fiquei muito feliz por, e eu até comentei com o João é, no meio do episódio. Eu mandei uma mensagem no privado do João, falando: Gente, tá muito bom escutando eles falarem, porque vocês falam com muita empolgação. Vocês, você Sabe, dá pra sentir que vocês falam com gosto, que vocês gostam, que, que é um prazer pra vocês falarem. Então, foi maravilhoso esse episódio. Vocês foram incríveis, vocês falaram muito bem, eu gostei muito. Foi um prazer receber vocês aqui. É, muito, com certeza o pessoal vai gostar muito desse episódio. Então, é isso. Gente, a gente pode dar tchau, então. Foi um prazer incrível. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau pros ouvintes. Tchau. É isso. Tchau,
3: tchau.
1: Half -death.